0: Las fuerzas en el interior del Consejo Metropolitano cambiaron. Con la elección de Britvaca como la nueva vicealcaldesa del distrito, el bloque de compromiso social antes del más numeroso y orgánico, al parecer, se dividió. Las diferencias salieron a la luz este 27 de julio durante la diligencia. Santiago Guarderas presidió la sesión. Fue su primera vez al frente del cuerpo edilicio después de que se concretó la salida de Jorge Yunta. Tres nombres sonaron para ocupar la vicealcaldía. Además de Britvaca, estuvieron Luz, Elena Coloma y Analia Ledesma. No obstante, la noche del lunes 26 de julio, el bloque de mayoría, conformado por quienes apoyaron la remoción de Jorge Yunda, llegó a la conciliación. Britvaca fue la propuesta porque, según los ediles, veían en ella la posibilidad de tener puentes con quienes no comparten la postura de Santiago Guarderas. Luis Reina, concejal de Quito, señaló que fue un acto de provocación por parte de Santiago Guarderas y el bloque coalición por Quito haber nominado a Brit Vaca para ocupar el puesto de vicealcaldesa de la capital. Precisó que Brit Vaca participó en el debate, análisis de resolución y elaboración del boletín mediante el bloque de compromiso social que expresaba que no tenía interés en participar por la vicealcaldía. El concejal adelantó que el próximo 28 de agosto el bloque de compromiso social tendrá una reunión en Montecristi en la que se analizará conductas que se apartan de la línea política del movimiento. En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo.
1: De la mañana con 10 minutos. Bueno, creo que ahora el alcalde Guarderas. Y todo el Consejo Metropolitano ya no tienen más excusas para por fin trabajar por la ciudad. En medio de esta disputa política entre Yunda, Guarderas, Abad, Coloma, etcétera, 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 eh, han estado ustedes, está la ciudad, están todos los enormes problemas que tiene. ...la capital de la república... ...y que hasta el sol de hoy no han sido solucionados... ...y yo quiero... ...recalcar un hecho... Eh, ...esto no es de ahora... ...y los problemas que enfrenta Quito... ...probablemente no son ni siquiera... ...y únicamente culpa de Yunda... ...Quito lleva... ...desde el 2014... Eh, ...un camino sin rumbo... ...y yo entiendo... ...que acá en este país, suscribiendo además lo que decía el día de ayer... ...y les recomiendo que lo hagan, que lean el artículo que publicó Andrés Seminario... ...en su blog y en sus eh, en sus redes. este Por acá está, les voy, les voy a buscar. Don Andrés Seminario, que es un... Eh, un conocedor de la materia de, de la comunicación, a quien también sal, eh, solemos recurrir para analizar los temas vinculados con la política y la comunicación. El día de ayer publicó un artículo muy interesante, insisto una vez más, les recomiendo que lo lean, que dice que la verdad es nada, que el carisma es todo. Y él, entre otras cosas muy interesantes que cita en su en su artículo, eh, cita una frase de otro eh, analista que nosotros también solemos solemos invitar para analizar la política y la comunicación, que es Iván Sierra, eh, y dice, la, si la confianza en la credibilidad de un mensaje se sustenta en la simpatía del mensajero o en la antigüedad del medio o en ambos, es probable que estemos frente a un mensaje cargado de confianza social. Esa es una, una cita de una frase de, de Iván Sierra, que encierra y que engloba una, una gran verdad, que tiene que ver mucho con la simpatía que puede tener un vocero, una autoridad, un periodista o un medio de comunicación y a partir de ahí yo le entrego mi confianza y la credibilidad, ¿no? Si es que el periodista, el político, eh, este actor social me cae bien, yo le creo absolutamente todo lo que me dice, eh, a, veces, a veces incluso hasta sin valorarlo y más adelante voy a conversar con ustedes sobre eso precisamente, ¿no? Y me parece que acá en, en Quito ha habido unas valoraciones eh, que han estado muy cargadas por el sesgo. ¿no? Yo, por ejemplo, soy un detractor de las vanidades y del ego que tienen ciertos políticos. Pero no por eso dejo de reconocer, eh, en algunos casos, las bondades que tuvieron sus administraciones. Uno de ellos, el general Moncayo. A mí me parece que Moncayo, al frente del municipio, eh, tuvo un rol muy importante porque él, por ejemplo, rescató el centro histórico. Entonces, en la época de Moncayo hubo un, eh, hubo un auge de lo que era el centro histórico. ¿no? Y Los quiteños nos apropiamos de un lugar que es un verdadero tesoro de esta ciudad, que es el centro histórico, incluida la calle La Ronda. ¿Recuerdan ustedes lo que era la calle La Ronda hace, no sé, 20 años? Bueno... A pesar de todos los defectos que pueda tener Moncayo, entre esos la vanidad. El otro día bromeábamos a Linterna porque parecía que esta ciudad empezó con, con, la, con la alcaldía de Moncayo. ¿no? Eh, yo le reconozco más allá de su ego y de su vanidad, que fue un buen alcalde. Y a mí me pasa lo propio con Augusto Barrera, que al correísmo le cae mal porque lo tilda de traidor. Y a los anticorreístas les cae mal porque le tildan de correísta. Porque claro, la alcaldía de Barrera eh, fue una alcaldía que nació de las entrañas de la Revolución Ciudadana y Barrera ganó por Alianza País y por el correísmo en ese momento. Aunque eso les duele eh, reconocer a algunos que siguen siendo parte del proceso político de la Revolución Ciudadana. Pero yo no voy a dejar de reconocer que Augusto Barrera es probablemente uno de los académicos y uno de los estudiosos que más y mejor conoce Quito, y que justamente esas destrezas y esa capacidad que tuvo Barrera le ayudaron a ser una excelente alcaldía. Y esto probablemente, si ustedes, digamos, lo que estoy diciendo, yo, lo que está diciendo Moncayo, me cae mal, creo que esté equivocado Moncayo, creo que esté errado, vayan y busquen las declaraciones de Jaime Durán Barba consultor político, que nada tiene que ver con la línea del correísmo, del progresismo de la izquierda hoy en día, sobre lo que fue la administración de Barrera durante eh, el proceso electoral que vivió esta ciudad en 2014 y que dio como resultado la elección de un inepto como Mauricio Rodas. En esa declaración, eh, Jaime Durán Barba reconocía que Augusto Barrera y el correísmo Hicieron una excelente administración municipal. Quito estaba en absoluto orden. Lo que parece que nos molestaba, según entendía de las declaraciones de Durán Barba en ese momento, es que a los quiteños y a quienes vivimos en Quito no nos gustaba el orden. No nos gustaba el orden. Queríamos un poco más de libertad. Insisto una vez más, busquen las declaraciones de Jaime Durán Barba de 2014 sobre la situación de barrera de Quito y de Rodas. Y se van a encontrar que un detractor del correísmo decía que la administración de Barrera fue una excelente administración. Una gran alcaldía. Quito en orden. Bueno, ¿qué vino después de Barrera? Vino alguien que decía que podíamos vivir mejor. Podemos vivir mejor. ¿Cómo íbamos a vivir mejor? Sin pagar multas, sin que hayan sanciones, sin que a usted le obliguen a estacionar bien su auto. A vivir en un relajo. ¿Ya? La cosa es que no hay autoridad por encima suyo que le esté diciendo que tiene que parquearse bien, que tiene que guardar el auto en un parqueadero, que si no le multan, que no ande bebiendo por la vía pública, porque si no le multan, etcétera, etcétera. Y Quito se convirtió en lo que es hoy. Y les digo, a mí no me pesa eh, el hecho de reconocer cuando se hace una buena administración más allá de las tendencias políticas e ideológicas. Si el inepto de Rodas hubiera hecho una buena alcaldía, más allá de ser social cristiano, de haber sido de suma, de haberse aliado con Creo, etcétera, 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 yo les diría a ustedes, vean, hagan una valoración sin, sin el sesgo, sin el sesgo ideológico que pueden tener y reconozcan que Rodas hizo una buena alcaldía. Pero no fue así, fue un desastre, fueron cinco años, desde mayo del 2014 hasta mayo del 2019. En que Quito se estancó. Cinco años en que Quito se estancó. Cinco años que esta ciudad no vio una sola gran obra. Ah, y por cierto, una de las cosas que yo sí creo se le debe recriminar a Barrera, y no solo a Barrera, sino a quienes dentro de la Revolución Ciudadana le apoyaron en esa tosudez, es el famoso metro. El metro más largo del mundo. Lleva en proceso, ¿cuántos años? Cuatro administraciones municipales, Barrera, Rodas, Yunda y ahora Guarderas. De los años ya perdí cuentas, no me acuerdo en qué año fue que empezó a hablar Barrera del proyecto del metro. No sé si fue en el 2012, en el 2013, 2000, no sé, no me acuerdo. Pero ya, vamos para la década, ¿no? casi. Hablando del famoso metro y hasta el sol de hoy es el metro más largo del mundo. No por la extensión que recorre, sino por el tiempo que ha transcurrido para ver si es que finalmente ese proyecto se plasma. Y cuando se plasme, porque yo nunca creí en el famoso proyecto del metro, vamos a ver si es que sirve para descongestionar el tema de la movilidad. Yo soy y siempre fui antes, durante el gobierno de Correa, durante la administración de Barrera, después con Rodas, con Yunda y ahora con Guardera, seguiré siendo un detractor y seguiré sin tenerle fe al proyecto del metro. Ah, gracias René Arias, no solo es el metro más largo, sino también debe ser el más caro del mundo. Porque además por cada mes que pasa, de que no está en circulación el famoso metro, hay que pagar millones de dólares. Ese retraso en la negociación durante la administración de Rodas a esta ciudad le costó como 500 millones de dólares. 500 millones más de lo que estaba presupuestado. Este municipio, esta ciudad, usted, los ciudadanos que viven en Quito, están atrapados con una camisa de fuerza que es el metro para manejar el presupuesto. No hay cómo hacer más obras porque está el metro, porque no hay plata para hacer otra cosa, porque está el metro. Entonces yo, yo no creo, nunca creí en el famoso proyecto del metro. No sé si con el pasaje que se planteaba de 40 centavos el metro va a ser autosustentable. Dudo mucho que sea así. Los expertos en movilidad, en transporte, en el manejo del negocio sabrán si es que funciona o no funciona así. Pero bueno, es el metro más largo y más caro del mundo, coincido con, con René Arias, que está atento a nuestro comentario. Pero bueno, finalmente vamos a ver ahora. Ya el alcalde Guarderas tiene dos vicealcaldesas y hoy fíjense a propósito de eso, ¿no? que me parece muy positivo tener dos mujeres al frente de las vicealcaldías en esta ciudad, que creo que es la única además en todo el país que tiene esa posibilidad de contar con, con, do, eh, con dos vicealcaldías y en este caso dos mujeres. Vamos a ver si es que Quito empieza a marchar, vamos a ver si es que Quito empieza a funcionar, vamos a ver si es que el municipio... Asume ya el rol que le compete y nos vamos olvidando de la bronca política, del celo, del ego, del sesgo Para darle a esta ciudad eh, finalmente un rumbo Un rumbo que no lo tiene desde hace, insisto, eh, muchísimos años ¿no? Desde el 2014 en que asumió Mauricio Rodas y que esta ciudad no tiene un proyecto de ciudad Ha tenido dos intentos de proyecto político personal, el de Rodas, que buscaba salvar a su partido. Porque además, ahí hay que recordarles algo a los quiteños. Rodas no, ni siquiera fue el candidato primigenio a la alcaldía por el movimiento Suma. ¿Saben a quién estaba apostando Mauricio Rodas en esa época? A Esteban Paz. Y Rodrigo, el padre de Esteban, le dijo, no te metas. Y ahí a Rodas le toca asumir. La responsabilidad, porque si no, su movimiento corría el riesgo de perder eh, su registro electoral. Esas son cosas que ustedes, los quiteños, los ecuatorianos, no podemos no podemos olvidarnos. Hay que recordar las cosas que pasan en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay que recordar las jugadas de estas políticas que han tenido que hacer estos personajes para salvar su carrera política, su partido poniendo en juego el prestigio de un municipio que antes era referente, no solo dentro del país, sino en el mundo entero. Acá venían de otras de otras ciudades y de otros países a decirle al municipio de Quito, en otras administraciones, oigan, ustedes hicieron el proyecto este del trole, eh, queremos que nos asistan, que nos asesoren, eh, queremos saber cuál es el modelo, por favor. Y venían, ¿no? Y pedían ayuda. Oigan, ustedes han hecho este proyecto de turismo, el rescate del centro histórico, no sé, vengan. Ustedes se llevaron el aeropuerto a las afueras de la ciudad, ¿cómo lo hicieron? Y venían de otras ciudades, de otros países, insisto, a, a decir a, a Quito, ¿cómo tenemos que hacerlo? Ahora no, ahora Quito no es ejemplo de nada, no es paradigma de nada. Quito es un desastre, Quito es un desorden. Y acá, insisto, hay varios responsables. Responsables también los concejales que han sido parte de este desastre que es el consejo en estos momentos. Bueno, ahora hay alcalde, dos vicealcaldesas, tienen un camino todavía por recorrer. Ojalá eso tampoco se convierta en un pretexto, ¿no? porque la jugada, además, me parece que es, es interesante, porque saben una cosa y saben qué creo yo que va a pasar. Porque además, la señora Brit Vaca, a quien por cierto, si no hubieras llegado a la concejalía por compromiso social, yo hoy no tendría idea de quién es. ¿no? Porque hay, hay gente también que dice, yo acá llegué solo, sin la ayuda de nadie, se olvidan. Y sigue siendo la revolución ciudadana ese eh, vehículo y esa herramienta útil para llevar a desconocidos que a ratos terminan convirtiéndose en desleales al Olimpo. ¿no? Ya tuvieron un presidente que fue un traidor. Tuvieron un alcalde que tuvo matriz del correísmo porque fue asambleísta de Alianza País en el 2017, después se lanzó solo porque dijo, yo acá me voy solo. Y terminó dándoles las espaldas en, en, otros, en otros asuntos, incluida la campaña electoral de 2021. Y bueno, ahora tienen a esta señora vaca, ¿no? Entonces a mí me parece que es inteligente lo que hace Guarderas porque si a él en este tiempo que le restan en estos 20 meses, 20, 20 meses no le resultan las cosas, saben qué respuesta va a tener. Bueno he tenido dos vicealcaldesas del correísmo que me han impedido trabajar. Es, es casi casi una premonición la que les estoy diciendo. Ustedes están o no en al absoluto derecho de compartir esta opinión o no. Me va a decir estás loco. Pero como han funcionado las cosas en este país, créanme que así dábamos Que el correísmo es el causante de le, del estancamiento de Quito. Por esto que les acabo de señalar. Si no les conociera, si no, si no supiera cómo funcionaron estos cuatro años del gobierno de Moreno, escuchamos el otro día al concejal del Pozo decir que el correísmo es el responsable de la crisis de la ciudad. No se quitan esa muletilla apoyados por los grandes medios de comunicación, por cierto. 7 de la mañana con 25 minutos, eh, hablando de los medios de comunicación y hablando de la credibilidad. Yo quiero pedirle al Carlitos y al Cris que por favor me ayuden con un video que tenemos preparado para hablar sobre eh, el valor que tiene la palabra y cómo estos personajes que construyeron una imagen durante muchísimo tiempo hoy están poniendo en juego y digamos que de alguna forma también en riesgo la credibilidad que es probablemente uno de los bienes más preciados que debe tener un comunicador así que vamos a escuchar
2: cuando le pregunto sobre esto ¿no? ¿cuál es el equivalente a lo que pudo haber sido Snowden aquí en el Ecuador recién? a ver una persona sí. Lo... una persona que tenga el poder para poder hacer no, no, no el... a ver, si, si piensa usted con la misma malicia que yo ¿Cuál es el equivalente a Snowden aquí en el Ecuador recién? Una pista, ¿está preso? A ver, eh... ¿aquí está preso en el Ecuador? Bueno, no, no, no. Ya, se, se nota que no son periodistas, o sea, no son mal pensados. Hola, Vini, ¿pudo haber hecho esto Hola Vini y ser esto, dicen algunos, la venganza de él después de los accesos que tuvo cuando simplemente usaba un servidor o no sé qué aparato de CNT y porque considera que su prisión es injusta y está asociado con Assange, y todo lo que ellos manejan, ¿pudo haber hecho alguien como él eso?
3: Claro que lo... y lo podría hacer, ¿no? No solo él, sino otros grupos. O sea, no no, no sabemos este los accesos, la información que se pueda tener y Sin todo. Sin necesidad
2: no sé. de que hayan alquilado un sitio de CNT.
3: No conozco los detalles técnicos, pero veo cómo, cómo operan estos expertos, este, estos criminales pueden estar fuera del país.
1: ¿Podemos repetirle, por favor, mijo? Porque no es que nos inventamos de esto, no está montado ni nada por el estilo, ¿no? Volvamos a escucharle al señor Carlos Vera lanzar acusaciones con cero pruebas.
2: Cuando le pregunto sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el equivalente a lo que pudo haber sido Snowden aquí en el Ecuador recién? A ver. Una persona, ¿sí? Lo... Una persona que tenga el poder para poder hacer No, todo no, esto. no el, a ver, si, si piensa usted con la misma malicia que yo. ¿Cuál es el equivalente a Snowden aquí en el Ecuador recién? Una pista, ¿está preso? A ver, eh, ¿aquí está preso en el Ecuador? Bueno, no, no. no ya, se, se nota que no son periodistas, o sea, no son mal pensados. Hola, Vini ¿pudo haber hecho esto, hola, Vini y ser esto, dicen algunos, la venganza de él? Después de los accesos que tuvo cuando simplemente usaba un servidor o no sé qué aparato de CNT y porque considera que su prisión es injusta y está asociado con Assange y todo lo que ellos manejan, ¿pudo haber hecho alguien como él eso?
3: Claro que lo y lo podría hacer, ¿no? No solo él, sino otros grupos. O sea, no, no, no sabemos este, los accesos, la información que se pueda tener y Sin todo, necesidad
2: no sé. de que hayan alquilado un sitio de CNT.
3: No conozco los detalles técnicos, pero veo cómo, cómo operan estos expertos, este, estos criminales, pueden estar fuera del país.
1: Bueno, no sé a ustedes, pero a mí los dislates de Carlos Vera cada vez me dan más risa. ¿no? Porque además es un propagador de fake news. Es un propagador de fake news. ¿Saben por qué? Porque Hola Olavini ni siquiera está preso, señor Vera. O sea, usted miente de principio a fin. De principio a fin miente. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que ustedes, propagando odio, propagando mentiras, como lo ha hecho ahora con Olavini, que de paso, tengo que decirlo, no tengo nada que ver con Olavini, pero lo que sí me indigna es la mentira y que se usen espacios en los medios de comunicación para difundir las mentiras. Eso sí me indigna. ¿Qué tiene que ver Hola, Vini, con el desastre que provocó Andrés Michelena y Marta Moncayo en CNT. Días atrás, aquí tuvimos una entrevista con, André, con Adrián Ibarra y hablamos de cómo fue manejada inoperantemente la telefónica en este país. Ahí están las respuestas, no en supuestos hackeos, del equivalente a Snowden. Esas ideas y esos disparates que solo pueden generarse en la cabeza de Carlos Vera. ¿Saben cuál es el problema? Que después la justicia se agarra de estos disparates que dice esta gente para abrir procesos de investigación y no se dan cuenta de lo peligrosa que es eh, o lo peligroso que resulta ser una cámara, un micrófono, ¿no? una red social para empezar a lanzar acusaciones sin ningún tipo de fundamento cuando tenemos operadores judiciales que trabajan al vaivén precisamente de y el calor de las redes sociales, del odio, de la venganza, de la revancha que se mueve en esas redes sociales. Vayan bajándole un poco, de verdad. Porque ustedes lo que están haciendo es promoviendo el odio y promoviendo la persecución sin ningún tipo de pruebas ni de argumentos, más allá que su animadversión en contra de alguien. ¿Por qué? Porque les cae mal. Y creo que también es una tarea fundamental de los ciudadanos. En serio, por eso yo ya no veo tele, porque no quiero seguir envenenándome, ni quiero seguir alimentándome de mentiras.